0: Jesteśmy w ważnym momencie, myślę, jako naród, stoimy przed ważnym wyborem. Tak naprawdę życie składa się z wyborów. Czy tego chcemy, czy nie, ale każdego dnia podejmujemy wybory. Dzisiaj każdy z nas podjął już mnóstwo wyborów. Nie każdy wybór ma takie same znaczenie, takie same konsekwencje, ale życie jest niemożliwe bez wyborów. Są wybory osobiste, są wybory, które dotyczą i istnieją w tej relacji między mną a Panem Bogiem. Istnieją również wybory dotyczące, jeżeli nie mam żony, męża, tego z kim będę spędzał moje życie, ale mamy też wybory władz, społeczności, miejsc, w których mieszkamy, domów, w których zamieszkujemy, kredytów, na które się decydujemy. Życie jest pełne wyborów. Młodsze pokolenie już może nie wie jak wyglądały przedtem Na przykład wybory w naszym kraju To tak naprawdę nie miało wiele wspólnego Naprawdę nie wybierałeś, bo miałeś listę ludzi przygotowanych przez jakąś tam jedną opcję Ale to się zmieniło w ostatnich lasach Myślę, że teraz problemem jest to, że mamy za dużo różnych opcji wyborów Jest tego tak dużo, że możemy się w tym pogubić Wygodniej myślę, że byłoby żyć w czasach Starego Testamentu, na przykład w Izraelu. Nie? Bóg wybierał króla. Czynił to poprzez to, że posyłał proroka, który do, dokonywał takiego pomazania, namastrzenia jakiegoś człowieka, którego Pan Bóg, że tak powiem, miał na celowniku jako przyszłego władcę. Ale to nie było tak, jak łatwo, jak nam się to wydaje. To nie było tak, że ten król wybrany przez Pana Boga spadał z nieba dla tego narodu, tak jak już powiedziałem, on poprzez swoich ludzi wskazywał pewnych ludzi, ale to naród tak naprawdę dokonywał ostatecznego wyboru, akceptując ten Boży wybór, albo tego nie robiąc. Wiemy, że od początku tak nie było w Izraelu. Pan Bóg najpierw sprawował jakby swoją władzę nad tym narodem poprzez proroków, poprzez sędziów. Później Ludzie zechcieli mieć króla, tak jak mieli to, miały to inne narody, wśród których oni żyli. I Bóg na to przystał, to nie był jego pomysł, przystał. I były takie momenty, gdy naród nie akceptował Bożego Wyboru. Sporadycznie, czasami przez dłuższy okres czasu. I tak jak Pan Bóg nie mógł użyć tego człowieka, którego wybrał dla, te, dla tego narodu na ten czas, to zaczął szukać swojego człowieka wśród zupełnie innych narodów. Żyda to było nie do udzichnięcia, że Pan Bóg mógł używać jakichś ludzi, którzy w ogóle nie byli z narodu izraelskiego. Ale gdy ludzie konsekwentnie wypowiadali Bogu posłuszeństwo, Bóg nie mógł znaleźć, ale gdy znajdował nawet tę osobę, albo nie mógł znaleźć takiej osoby w swoim narodzie, to do wykonywania swojej woli używał innych władców. Cyrus, Dariusz, Nabukadnezar to nie są Żydzi. A Pan Bóg wykonywał swoją wolę przez tych władców. Nie byli częścią Jego narodu. I myślę, że to pokazuje jedną rzecz z całą pewnością, tą suwerenność Pana Boga on realizuje swoje cele w sposób niezmienny i nic nie jest w stanie go w tym zatrzymać. Nic mu się nie wymyka spod kontroli. Pytanie. Czy chrześcijanie czy chrześcijani powinien włączyć, włączać się w wybory? Wybierać? Wiem, że wiele lat temu miałem szansę bycia w Ameryce Południowej, był to Ekwador. I to, co mnie uderzyło w tym kraju, to, co mi powiedziano, Zresztą byłem bardzo blisko parlamentu, zrobiłem sobie zdjęcia z takimi strażnikami, którzy byli w taki no, niezwykły sposób ubrani i w ten czas no, to, to coś mnie zaskakiwało, że oni jakby z dumą dawali sobie zrobić zdjęcia, nie, nie traktowali mnie jako intruza, ale byli dumni z, z tej funkcji, którą sprawowali. Ale w tym kraju, gdy nie głosujesz, przynajmniej tak było, to nie miałeś prawa do zasiłku, nie miałeś prawa do bezpłatnego leczenia. Było to... Powiązane ze sobą. Myślę, że taki system przydałby się nam. My wolimy nie wybierać, a potem krytykować tych, którzy zostali wybrani. Nie? To nie był mój wybór. Mamy wybierać. Dlaczego? Bo chrześcijan jest odpowiedzialny człowiekiem. Również za swój kraj i za prezydenta. Myślę, że powinienem, powinienem w tej sferze również być przykładem dla, dla innych ludzi. Co więcej powiem, że inni powinni brać pod uwagę to, co, co myślisz ty jako chrześcijanin odnośnie ewentualnego przywódcy. Twój wybór jako chrześcijanina powinien cieszyć się szacunkiem innych. To ważne zdanie. Dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo ty znasz Boże kryteria i dlatego ważne jest to, kogo ty wybierasz. Bo ty znasz Boże kryteria. Większość ludzi tych kryteriów nie zna i nie kieruje się takimi kategoriami, takimi kryteriami. Jak zwykle dokonujemy wyborów? Słuchamy polityków, rozmawiamy z ludźmi, czytamy gazety, portale internetowe, bierzemy pod uwagę badania opinii publicznej. Dobrze, w ten sposób również zdobywamy sporo informacji, sporo wiedzy. Ale mam pytanie, ważne pytanie. Co Jezus robił przed ważnymi wyborami? Z twojej lektury Biblii, co, co pamiętasz? Co Jezus robił przed ważnymi wyborami w swoim życiu? Mhm. Zanim wybrał uczniów, wiesz, co zrobił? Modlił się przez całą noc. Ja mam takie pytanie do wszystkich mędrców, również z kręgów chrześcijańskich, którzy piszą i wypowiadają się, wskazują konkretne osoby. Jak długo ich nogi były ugięte przed ich Bogiem? Myślę, że byłoby dużo lepiej, żeby bardziej swoje nogi zgieli przed Bogiem, niż chwycili kolejny raz za, za, za coś, co za klawiaturę swojego komputera. Jakże inaczej wyglądałyby wybory, jakby inaczej wyglądał nasz kraj, gdyby prezydent, ludzie władzy byli wybierani przez naród, który stoi na kolanach zanim podejmie decyzję. Dzisiaj dużo mówimy o programach. Część kandydatów, polityków mówi, że ważniejsze są programy niż sami kandydaci. Czy to kryterium może być przyjęte? Gdy zaczniesz słuchać tego, co obiecują różni politycy, to już może się wydawać, że w krótkim czasie będziemy żyli w ziemi miodem i mlekiem płynącej. Myślę, że to nie jest właściwe kryterium, bo ludzie bardzo dużo obiecują, a później następuje licytacja tych obietnic. A, jak, a co poleca Biblia? Gdy Bóg wybierał, gdy Jezus wybierał, gdy Paweł wybierał, gdy Tymoteusz wybierał, wiesz, kogo szukali? Wiesz, kogo wybierali? Człowieka. Wybierali człowieka. Odpowiedniego człowieka, a nie odpowiedniego programu. Dlaczego? Bo nawet najlepszy program zostanie zniszczony przez niewłaściwego człowieka. Czyli muszę znać Boże kryteria dla przywódcy, żebym właściwie wybierał, świadomie wybierał. Powiedz, no ale przecież przywódca narodu, prezydent nie jest kimś takim, jak osoby, o których w wyborze mówi, mówi ta księga. Myślę, że nie znajdziemy idealnego człowieka, ale z tych, co są, będziemy potrafili wybrać najwłaściwszego, jeżeli będziemy znali te kryteria. Gdy tych kryteriów nie znamy, kierujemy się bardzo różnymi informacjami, preferencjami, często bardzo dalekimi od tego, o czym mówi ta księga. Jakie są te Boże kryteria? Jedno z nich, cytuję. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Ten tekst mówi o chęci do sprawowania tej służby. Ja myślę, że jak, teraz już mamy tylko dwóch kandydatów, ale było ich dużo więcej, to pokazuje, że nie brakuje chętnych, prawda? Jakby te progi były mniejsze, to byśmy mieli jeszcze większy, że tak powiem, zalew tych ewentualnych kandydatów. Dlaczego, dlaczego jest tak wielu chętnych ludzi do tego, żeby być, znaleźć się w tej roli przywódczej? Dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo ludzie nie znają tak naprawdę natury przywództwa, nie, nie wiedzą o tym, na czym polega ta służba. To wielkie zadanie. W pierwszym kościele to była służba, to były prześladowanie, to była odpowiedzialność. Tym wiązało się, z tym wiązało się. Bycie przywódcą w pierwszym kościele, ze służbą, z prześladowaniem i z niesamowitą odpowiedzialnością. Nie chodziło o ciepłe, dobrze płatne, przyprawione prestiżem miejsce czy też posadkę. Na chwilę wróćmy do wyborów prezydenckich. Ja potem dużo bardziej będę mówił o wyborze starszych, ale myślę, że w kontekście tej sytuacji to mogą być rzeczy, które mogą się przydawać. Jak patrzymy na kandydatów, na tych, których mamy, na tych, których mieliśmy, który z nich naprawdę rozumie naturę sprawowania tego urzędu? Kto jest w stanie wziąć odpowiedzialność? Kto jest w stanie cierpieć? Kto jest w stanie podjąć niepopularne decyzje? Nie tylko broniąc swojego dobra. A żebyś mógł dokonać takiej oceny, musisz trochę wiedzieć o tych ludziach. To samo dotyczy skutecznej modlitwy o tych ludzi. Wiesz, kiedy mogę się skutecznie modlić? Kiedy naprawdę coś zaczynam wiedzieć i o sytuacji, wiem o sytuacji osoby, o, której się, o którą się modlę. Wiecie, że ci, którzy uważają, i to jest Ewangelia Marka, to są słowa Jezusa, wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie sługą. Niech będzie sługą. A kto między wami chciałby być pierwszy, nie będzie sługą wszystkich. Widzisz naturę prawdziwego przywództwa? W Biblii Bóg często szuka określonego typu człowieka. Mówię w świadomy sposób i bardzo precyzyjny. Nie ludzi, lecz człowieka. Nie grupy, ale jednostki. Cytuję. Pan wyszukał sobie męża według swego serca. Pierwsza Samuelowa, 13-14. Kolejny fragment. Szukałem wśród nich męża, który potrafiłby stanąć przed moim obliczem w wyłomie. Bóg szuka człowieka. Nie jakieś grupy ludzi, szuka człowieka. Bóg znajdował takich ludzi, którzy czynili jego wolę. Byli gotowi do tego. Byli to Mojżesz, Gedeon, Dawid, Luther, Wesley... Możemy wymieniać. Czego ludzie we wspólnocie, w Kościele oczekują od przywództwa? Powiem o trzech rzeczach. Chcę być właściwie zrozumiany. Chcą, żeby ci, którzy spróbują przywództwo, byli autorytatywni, uduchowieni i poświęceni. Co mam na myśli, gdy mówią, mówię, że oczekuje się kogoś, kto ma autorytet? To jest ktoś, kto buda w zaufanie i wie, dokąd idzie. uduchowionego przywództwa, to znaczy nie moralisty, nie człowieka o pogadanek religijnych, ale człowieka, który naprawdę jest prowadzony przez Bożego Ducha. Jest na tym Bożym GPS-ie. I poświęconego, tu nie chodzi o pokropienie wodą święconą, ale chodzi o kogoś tak oddanego dla ludzi, jak oddany jest Jezus i Jego uczniowie. Duchowych przywódców nie zdobywa się na drodze wyborów. Twój i mój wybór jest, z nikogo nie może uczynić przywódcy. Możesz mu powiedzieć funkcję przywódcy, ale przywódcy nie uczynisz swoim, ani ja swoim wyborem. Wiesz, kto czyni z człowieka przywódcę? Pan Bóg. I dobrze jest dla Wspólnoty, jeżeli wspólnota odkrywa ten Boży wybór. Dobrze jest dla narodu, gdy naród odkrywa kogoś, kogo Bóg ma na ten czas, dla tego miejsca, dla tego narodu, dla tej sytuacji. Czyli duchowych przywódców nie zdobywa się na drodze wyborów przez synody, konferencje, zebrania członkowskie. To Bóg czyni z ludzi przywódców. Można przeczytać sporo książek na temat przywództwa, można ukończyć pewne szkolenia dotyczące tego, jak być liderem, to są pożyteczne rzeczy, ale żadna z tych rzeczy nie uczyni z ciebie czy ze mnie przywódcy. One mogą pomóc, ale one tego nie zrobią. W sensie uczynienia z ciebie i ze mnie przywódcy. Duchowego autorytetu nigdy nie można zdobyć na drodze głosowania. Tak się nie da. Duchowy autorytet rozwija się często niepostrzeżenie, u tych ludzi, którzy przez długi czas chodzą z Bogiem, którzy poddają swoje życie samodyscyplinie, są pracowici, to są ci ludzie, którzy od długiego czasu szukają najpierw interesu Bożego Królestwa. I to tym ludziom Pan Bóg daje swój autorytet. Czyli Duchowego autorytetu nie da się on osiągnąć na drodze uzgodnień czy głosowania. To nie ta droga. Jak już wcześniej powiedziałem, Biblia daje wskazówki dotyczące przywództwa. mi popatrzeć na te wskazówki, o których mówi apostoł Paweł. Ja myślę, że dzisiaj do tego sposobu naszego myślenia to my byśmy nawet na, na przykład na przywódce zboru czy wspólnoty nie wybrali nawet apostoła Pawła. Wiecie dlaczego? Wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Żadnej dobrej fotki nie zrobisz. Żadnego dobrego intro. Wygląd zewnętrzny lichy, mowa do niczego. Ale zobaczcie, jak często my w swoich wyborach kierujemy się tym, co kierują się ludzie, którzy nie znają Pana Boga. I że dla nas, przy naszych wyborach zaczyna być ważnym to, co jest ważne dla ludzi, którzy w ogóle się Panem Bogiem nie przejmują. Pierwszy tym Trzeci rozdział. Od 2 do 7. Cytuję. Zacznijmy od pierwszego wersetu. Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekutliwym. Nienastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabelskie. Nowy Testament często używa takich słów biskup i starszy. i to, Naprawdę to, te określenia dotyczą tej samych osób. I starszy podkreśla bardziej status i rangę przywódcy, a biskup określa jego zadanie i obowiązki. Pierwsze określenie, czyli starszy, odnosi się do, do samej osoby, Drugie, biskup raczej do pracy, którą on wykonuje. I ten fragment daje na pewne kwalifikacje, pewne kryteria. Pierwsze to, tak ja określę, kwalifikacje socjalne. Bez nagany. Czyli w charakterze przywódcy nie powinno być niczego, co można byłoby uczciwie, mówię uczciwie zaatakować, bo to, że będzie atakowany, to jest jak w banku. Ale nawet tacy malkontenci, Narzekający nie, nie powinni, nie mogą mieć powodu do takiego rzeczywistego, prawdziwego za tak pokazania czegoś niewłaściwego. Nienaganny. Mają mieć, druga rzecz, jeśli chodzi o te kryteria społeczne, dobrą opinię u tych, którzy nie są częścią wspólnoty. To ciekawe. Czyli naprawdę, jak chciałbym mieć dobre rozeznanie odnośnie osoby, czy się nadaje na ten urząd, czy nie, to powinien pójść do ludzi, z którymi ten ewentualny kandydat na starszego, że tak powiem, pracuje. Wiesz dlaczego? Bo my siebie tu oglądamy przez dwie godziny, przez cztery godziny, sześć godzin w tygodniu. A ktoś, kto pracuje z tobą albo ze mną, to ma, macie na celowniku przez dziesięć, przez sporą ilość godzin. Dobrze byłoby pójść na przykład do żony czy do dzieci tego, tego ewentualnego wybieranego człowieka starszego i zapytać, tak porozmawiać, o tacie, o mężu. Bo ci ludzie dużo lepiej znają tę osobę przez długi czas. Czyli to musi być osoba, która cieszy się autorytetem. Czyli to były kwalifikacje socjalne. Drugie, kwalifikacje moralne. Te zasady moralne są coraz bardziej atakowane I próbuje się zrobić taką dychotomię. Mówi się y, 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 urząd to urząd, y, a życie prywatne to życie prywatne. Biblia nie zna, nie zna takiego dualizmu. Masz być, mam być, przywódca ma być przejrzysty, ma być taki sam. Nie mogę mieć jakichś dwóch różnych osobowości. Nie mogę być kimś różnym w jednym środowisku i kimś innym w innym środowisku. Nie mogę mieć pewnych kryteriów moralnych takich, jak jestem w Kościele, a jak jestem poza Kościołem innych. To jest niemożliwe. Świat próbuje to rozseparować. I wiecie, jest obłędem, że ludzie jadą, przedstawiciele narodów gdzieś do ONZ i uczestniczą w wielkich debatach i dyskusjach, konferencjach na, na, na temat ważności utrzymywania układów międzynarodowych, a w tym, czasie, w tym czasie zdradzają swoje żony i swoich mężów. Biblia nie ma nic do czynienia z taką czczą, gadaniną i z taką postawą. Biblia mówi o pewnej spójności. Mąż jednej żony Nieskazitelny moralnie, umiarkowany, nieoddający się pijaństwu. Czyli chodzi o kogoś, żeby nie był to ktoś przywiązany do butelki, wina. Kolejne kwalifikacje, o których mówi Paweł, to są kwalifikacje umysłowe. Powinien być, mówi, trzeźwo myślący. Co to znaczy trzeźwo myślący? Taka definicja. Posiada zrównoważony stan umysłu wynikający z samodyscypliny. Trzeźwo myślący. Trzeźwy to posiadający zrównoważony stan umysłu wynikający z samodyscypliny. Dla Greków trzeźwy to był ktoś, kto nie poddał się nagłym impulsom, nie przechodził z jednej skrajności w, drugiej, w drugą. Dla Greków to właśnie oznaczało bycie trzeźwym. Czyli osoba, która pozostaje w pewnym środku, w pewnym balansie. Dla nich na przykład odwaga leżała pomiędzy brawurą, a nieśmiałością. Coś w środku. I przywódca posiadający taką cechę będzie panował nad każdą dziedziną swojego życia. Kolejny wymóg, jeśli chodzi o kwalifikacje umysłowe, to Biblia mówi, że człowiek, który nie potrafi skutecznie nauczać innych, nie nadaje się na starszego. Dobry nauczyciel mówi Pismo. Duchowy przywódca jest odpowiedzialny za nauczanie ludzi, których Pan Bóg mu powierza i to nauczanie ma być poparte nienagannym, moralnym życiem. Kwalifikacje osobowościowe. Nie może być porywczy, lecz łagodny. Czyli nie może to być osoba, która lubi się sprzeczać. Ma być gościnny, przyjacielski. Nie może podchodzić do tego, jak do przykrego obowiązku. To dotyczy, myślę, również żony przywódcy, gdyż na nią głównie spada głównie to, to brzemię gościnności. Kolejna rzecz, o której mówi Pismo, Chciwość i miłość pieniędzy to cechy, które dyskwalifikują człowieka, jeśli chodzi o przywództwo. Myślisz w tych kategoriach o przywództwach? O przywództwie, o przywódcach? Że chciwość i miłość pieniędzy to dyskwalifikacja. To nie może być człowiek, który głównie chce pewnej funkcji, pozycji, bo to jest związane z zapłatą. Pewno, pewien pastor otrzymał taką propozycję. Z góry jest mało obowiązki, niewielkie, przychody bardzo dobre, okolica bardzo zdrowa. Jak odpowiedział? Niestety jest tu zbyt dużo pieniędzy, a zbyt mało roboty. To był rasowy przywódca. Kolejne kryterium, o którym mówi pismo, jeśli chodzi o przywódców, to są kwalifikacje rodzinne. Przywódca musi umieć zarządzać własnym domem. Musi utrzymać dzieci w posłuszeństwie i uczciwości. Musi umieć to robić. W sposób właściwy oczywiście. I myślę, że musi mieć taką żonę, która podziela te duchowe aspiracje swojego męża i godzi się na zniesienie tych ofiar, które są z tym związane, bo to nie jest stanie. Jeżeli człowiek nie potrafi stworzyć takiej atmosfery radości i właściwej dyscypliny w swoim domu, to jak może dbać o coś takiego we wspólnocie, w Kościele? Jeżeli masz kogoś, kto... Masz stragan i masz tam sprzedawcę, który sprzedaje, nie wiem, truskawki i warzywa i nie jest tym uczciwy, to powierzysz mu później, jak winiesz biznes i będziesz właścicielem banku, żeby prace, był wiceprezesem tego banku? Jak on nie potrafił w taki podstawowy sposób obracać biznesem związanym z ziemniakami i z truskawkami? Biblia mówi, że ten człowiek nie może zaniedbywać rodziny z powodu obowiązków przywódczych. Wiemy, że wielu przywódców tutaj przegrywa, ale chcę powiedzieć, że wielu ludzi w tym pomaga. I często ludzie, którzy mają duże rodziny, dają dużo czasu dla wspólnoty, dla innych ludzi, a ci, którzy często nie mają takich rodzin albo są sami, dużo mniej tego czasu dają. Następne kwalifikacje, o których mówi Paweł, to są związane te kwalifikacje z duchową dojrzałością. Mówi wyraźnie, nie dopiero co nawrócony. Wiecie, po jakim czasie Tymoteusz zaczął przewodzić zborowi w Efezie? Jak obliczają bibliści, po około 10 latach. My też myślimy, że apostoł Paweł się nawrócił w Damaszku i potem od razu poszedł zwiastować. Tak, czynił to przez parę tygodni, a potem poszedł do Tarsu i spędził lata, zanim Pan mógł go stamtąd wyciągnął i powierzył mu służbę. Wiecie, ile lat przygot... zajęło Panu Bogu przygotowanie Mojżesza do tej roli przywódczej, w której był? 40 lat w Egipcie. 40 lat na pustyni. 40 lat w służbie. Dlatego Mojżesz jest przywódcą, którego podziwiamy. Jest tym, kim jest. Najpierw spędził 40 lat w Egipcie myśląc, że jest kimś. Potem spędził 40 lat myśląc, że jest nikim o sobie. A potem zobaczył, co Pan Bóg przez 40 lat jest uczynić z kimś, kto jest nikim. Kwalifikacje związane z duchową dojrzałością. Już powiedzieliśmy, nie dopiero co nawrócony. Biblia ostrzega, że taki człowiek mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. I czasami to się dobrze zapowiada, jest zdolny, ale zbyt szybko powierzona odpowiedzialność i miejsce wpływu, stanowisko może zrobić duże szkody w życiu tego człowieka i wspólnoty, w której on jest. Co jest... Rzeczą, która tak naprawdę odróżnia człowieka dojrzałego od niedoświadczonego młodzieńca. Co odróżnia człowieka dojrzałego od niedoświadczonego młodzieńca? Przede wszystkim jedna rzecz. Umiejętność wyboru, umiejętność selekcji. I dzięki temu, niezależnie od okoliczności, własnych pragnień, Ktoś, kto jest dojrzały, będzie stale i wytrwale był w swoim miejscu i będzie dobrze wykonywał swoje obowiązki. Biblia często używa takiego słowa doskonały. Bądźcie wy wtedy doskonali. Wielokrotnie, chyba z siedem miejsc przynajmniej w Nowym Testamencie jest, które używają tego określenia. A wiecie, o co chodzi tak naprawdę w tym słowie? O dojrzałość. Nie taki nienaganny z aureolą nad głowie doskonały, ale dojrzały. I gdy myślisz o wyborze przywódców, wspólnoty, jakiejś służby, czy też kraju, czy możesz powiedzieć, gdy przyłożysz to kryterium, że to jest człowiek dojrzały? Czy ma umiejętność selekcji, wyboru tego, co ważne od tego, co nieważne? Kończąc, gdy mówimy o przywódcy, to, musimy, to musi być to człowiek skracając, panujący nad sobą. Trzeźwy. Skromny. Wytrwały w pracy. Inteligentny. Nie może być chciwy. Na grosz. Na sławę. Nie może być, myślę, za zbyt stary albo za młody. Jest bardzo dobrze, jest najlepiej, gdy jest ojcem rodziny o właściwej reputacji. Człowiek, który ma zdolność i dar mówienia w sposób przekonywujący. Parę kryteriów myślę, że mogą być pomocne. I to, co powiedziałem na samym początku. Pan Bóg szuka człowieka. Niewielkich wizji, bo ma lepsze niż jakakolwiek, którą my stworzymy. Szuka człowieka. Jest dobrze, gdy wspólnota, gdy naród są na tyle uzależnieni od Pana Boga w modlitwie, czy mają świadomość tego, co on chce zrobić? Będzie dobrze, że zanim pójdziemy i wrzucimy, zagłosujemy na kogoś w zborze czy w kraju, jak Twoje i moje nogi się trochę zegną. I posłucham Jego kryteriów. Będzie błogosławieństwo. Amen.